0: Herzlich willkommen zurück zur Verlängerung. Wir sprechen heute über den Vorfall zwischen Dennis Saogo und Jens Lehmann, was es mit dieser dubiosen WhatsApp-Nachricht so auf sich hatte. Aber wir schauen dieses Mal in einer Bundesliga-Folge sogar rüber nach Spanien und schauen, wer denn da ja, die besten Chancen auf den Titel hat. Wer, denn, wer wird spanischer Meister? Aber wir fragen uns auch, ob denn die Bayern jetzt an diesem Spieltag den Titel ähm, fix machen können und Meister werden, denn sie spielen gegen Gladbach. Wir beschäftigen uns aber auch mit den ewigen Bayern-Verfolgern, mit Leipzig gegen Borussia Dortmund und das ist ja auch irgendwo schon eine kleine Probe für das DFB-Pokalfinale. Aber jetzt erstmal, bevor ich äh, Christopher begrüße, erstmal unser Intro. <lacht> Ja, das war mal wieder. Ein Fest war das. Oh mein Gott, wie schön. Ähm Christopher, wie geht es dir? Also hier bei uns haben wir ja eher so ein bisschen schlechtes Wetter, so ein bisschen grau, wirkt nicht wie, wie Frühling oder Sommer, wirkt so ein bisschen wie Herbst. Wie ist denn das bei dir in Hamburg?
1: Ja, also wenn du Regen suchst und du abwechslungsreiches Wetter suchst, dann bist du hier definitiv an der richtigen Adresse. Gestern richtig schön Hagel, Sonne, Wind, <lacht> äh, Regen, alles dabei. Fußballtraining konnte man trotzdem machen. Also von daher, Hauptsache der Ball rollt und man kann am Ende Spaß haben und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir bei der ganzen Auswahl, die wir hier heute in der Folge haben, auch einiges an Spaß haben werden, äh, denn die Woche hat ja einiges zu bieten, wir haben letzte Woche nicht über Julian Nagelsmann und seinen Wechsel zum FC Bayern gesprochen, nicht über Markus Krösche, der zur Eintracht geht, wir wollten den Dingen einfach mal ihren Lauf lassen, das haben wir getan, das hat sich alles entwickelt. Ist aufregend gewesen. Jetzt ist eine neue Woche und in der haben wir auch wieder einiges zu bieten, um euch auf den Spieltag am Wochenende vorzubereiten und auch mal in den sonnigen Süden zu fliegen. Also wer richtig Lust auf internationalen Fußball hat, der kann gerne dranbleiben. Heute Bundesliga, Spanien, einfach mal das volle Paket. Ich freue mich drauf.
0: Ich freue mich auch sehr drauf. Ich würde sagen, wir starten dann auch direkt mal unser erstes Thema. Und zwar gab es ja jetzt um Dennis Saogo und Jens Lehmann ziemlich viel Wirbel. Ähm, für die Leute, die es noch nicht mitbekommen haben, ging es speziell um eine... Eine WhatsApp-Nachricht, die Dennis Daogo erhalten hat, von dem Handy, bzw. von äh, Jens Lehmann, ähm, in der es hieß, ist Dennis eigentlich euer Quotenschwarzer? Dazu muss man sagen, dass Quotenschwarzer auch noch falsch geschrieben wurde. Und ähm, nach Quotenschwarzer, nach dem Fragezeichen, hat... Jens Lehmann das Ganze mit einem äh, lachenden Holz smiley quasi ähm, getoppt. Und das Ganze hat dann äh, Dennis Saogo in seiner Instagram-Story veröffentlicht und dazu geschrieben, wow, dein Ernst? At Jens Lehmann Official. Die Nachricht war wohl nicht an mich gedacht mit drei, Frage, mit drei Ausrufezeichen, Entschuldigung. Ähm, ja, also man kann es verstehen, ich find's eigentlich sogar ein ziemlich cooler Move, dass er das so rausgehauen hat. Ähm, das Ganze, die ganze Geschichte ist dann halt so weitergegangen, dass ähm, Jens Lehmann sich dann sich dann auf Twitter nochmal öffentlich dazu zu Wort geäußert hat und da hat er gesagt, Zitat, in einer privaten Nachricht von meinem Handy an Dennis Saogo ist ein Eindruck entstanden, für den ich mich im Gespräch mit Dennis entschuldigt habe. Als ehemaliger Nationalspieler ist, es sehr Fach, ist er sehr fachkundig und hat eine tolle Präsenz und bringt bei Sky Quote. So, ähm, kurzer Spoiler, diese Quote bringt er erstmal nicht mehr. Wir erzählen noch gleich, warum äh, Dennis da auch nicht mehr bei Sky aktiv ist. Ähm, Sky hat sich danach auch auf jeden Fall nochmal zu Wort geäußert, hat er halt gesagt, nee, äh, wir unterstützen das auf keinen Fall und wir ähm, wollen, also wir, wir, wir distanzieren uns davon. Ähm, und, äh, ja, das war halt alles ein bisschen schwierig, Abend dann, an, am, am Mittwoch, hat sich dann ähm, auch Dennis Aogo nochmal persönlich an seine ganze äh, Zuschauerschaft auf Instagram gewandt und hat da halt gesagt, hey, ähm, wir haben zweimal heute miteinander telefoniert und äh, wir haben darüber gesprochen, wir werden uns dann auch irgendwann nochmal persönlich äh, treffen und das Ganze aus dem Weg schaffen. Ähm, aber er war halt weiterhin nicht begeistert von dieser Nachricht, die er bekommen hat, ganz offensichtlich. Ähm, es ist auf jeden Fall eine schwierige Nummer gewesen. Das Ding ist jetzt aber auch, dass Jens Lehmann äh, nicht mehr weiter Teil der ähm, ganzen Tenor-Holding von, ähm, von, von, von Hertha BSC ist. Denn Lars Windhorst hat ihn da äh, ich will nicht sagen rausgekickt, sondern hat ihn entlassen. Ähm, viele sagen, der richtige Schritt. Andere, wenige, ganz wenige, haben Dennis Aogo aber auch auf Social Media attackiert. Auf Twitter war die Meinung aber relativ klar, dass das gar nicht ging. Gerade auch, nachdem sich ähm, Jens Lehmann letztes Jahr gegen Corona ja, als, als Leugner äh, herausgestellt hat, denn da hat er nämlich auch gesagt, er kann es gar nicht nachvollziehen, wie äh, da irgendwie die Stadien alle dicht gemacht werden und dass man ja irgendwie mit 25.000 Menschen irgendwie hätte weiterspielen können und so, also alles ein bisschen schwierig, die Aussagen, die jetzt Lehmann davon sich gegeben hat, waren halt nicht immer ähm, so, wo gut durchdacht, würde ich einfach mal sagen, aber ja, Christopher, was ist denn deine Meinung zu all dem?
1: Also, die Aussagen von Jens Lehmann, die gehen einfach überhaupt nicht. Überhaupt dann auch diese Antwort oder seine, ja, seine versuchte Erklärung danach mit seiner Entschuldigung im öffentlichen Statement. Er habe ja mit Dennis Aogo gesprochen und er bringt Sky ja Quote dass er das angeblich so gemeint hat. Es geht einfach nicht. Wir haben schon mal eine ganz große Folge darüber gemacht, als es ja im Spiel zwischen Bishakshi hier und... Wer war das? Manchester City? Paris Nein, Saint Paris Saint-Germain. Stimmt. Paris Saint-Germain Saint war, dass dort das Spielfeld verlassen wurde. Wir haben extra eine ganz lange Folge zu diesem Thema gemacht. Es ist anscheinend ja immer noch nicht raus aus den Köpfen der Menschen. Es ist einfach grässlich. Es ist einfach ekelhaft. Und Jens Lehmann ist jetzt gut beraten, wenn er sich aus der Öffentlichkeit zurückzieht. Ich meine, der Mann hat eine Skandalakte, die ist ohnehin ewig lang. Welche Erfolge hat er vorzuweisen? Ja, Elfmeter killer 2006, aber auch nur, weil Andi Köpke ihn, ihm den Zettel zugesteckt hat, was am wahrscheinlichsten ist, da ist er dann hingesprungen. Äh, ja gut, EM-Finale 2008, muss man sagen, da hat er Klasse gehalten. Was hat er beim VfB Stuttgart gerissen? Da hat er hinter die Werbebande gepinkelt, da hat er sich beschwert, dass ja, er nicht ja. mit seinem Hubschrauber am Trainingsplatz landen kann und sowas. Also der Mann war schon immer ein sehr, sehr schwieriger Charakter. Jetzt hat er nochmal dafür gesorgt, dass er sich endgültig ins sportlich gesagt abseits geschossen hat. Lars Windhorst ist wirklich gut beraten, wenn er ihn jetzt aus dieser Position entfernt hat, ist auch absolut die richtige Entscheidung. Hertha BSC kann eigentlich nur aufatmen. Ich finde, Hertha ist in dieser Sache der größte Gewinner, wenn man da überhaupt leider von Gewinner sprechen kann. Denn endlich werden halt den Worten gegen Rassismus zusammen dagegen zu stehen, Taten folgen zu lassen, halt auch wirklich mal Taten folgen gelassen. Man hat seinen eigenen Trainer, der, ich glaube, äh, ja rassistische Äußerungen getätigt hat in Bezug auf Flüchtlinge entlassen man hat jetzt ist jetzt endlich Jens Lehmann losgeworden der als Corona-Verschwörer-Leugner wie auch immer man das bezeichnen möchte aufgefallen ist man hat es endlich geschafft sich von diesen dunklen Geistern zu befreien Hertha kann jetzt be, äh, befreit aufspielen äh, und Jens Lehmann ja muss man zu ihm eigentlich gar nichts mehr sagen. Dennis Aogo zu ihm in seiner Funktion, also ich finde es erstmal komplett richtig, dass er die ganze Sache öffentlich gemacht hat, denn hätte er es nicht getan, dann wäre das irgendwo bei ihm im Chat untergegangen und niemand hätte je davon erfahren. Es ist nötig, dass die Öffentlichkeit davon erfährt, es ist nötig, dass die Leute da immer noch drauf aufmerksam gemacht werden und dementsprechend ist es eigentlich nur komplett richtig gewesen von Dennis Augo, diese Sache bei Instagram reinzustellen. Ähm, Jens Lehmann hat es in dieser Form nicht verdient, irgendwie noch sportlich tätig zu sein, irgendwie sportlich Verantwortung zu tragen. Und deshalb kann man äh, eigentlich nur irgendwie davon ausgehen, dass Dennis Augo einen richtigen Schritt getan hat. Und meiner Meinung nach er hätte er damit auch viele weitere, der vielen weiteren als Vorbild dienen können.
0: Ja, das sehe ich komplett genauso. Also das das sehe ich komplett genauso. Ich finde es sehr, sehr gut. Ähm, ich hatte, wir hatten das Ganze ja auch auf Instagram dann irgendwie so ein bisschen ähm, begleitet oder hat auch äh, nochmal darüber gesprochen quasi, mehr oder weniger. Und ich hatte auch auf meinem, Insta auf meinem privaten Instagram-Account hatte ich dann ähm, das ein oder andere Gespräch darüber. Es waren zwar mehr als die Hälfte waren dafür, dass es richtig so ist, dass es vollkommen, dass, dass ähm, Jens Lehmann verdienterweise äh, nicht mehr Teil von Hertha BSC ist. Aber es gab halt trotzdem so ein paar, die halt gesagt haben äh, schwierig. So und der Grund einfach dafür war, da habe ich mich mit dem, mit einem habe ich mich darüber unterhalten. Ähm, es hieß und dazu möchte ich gleich auch gerne deine Meinung wissen. Ähm, es hieß halt, dass, dass, dass dieser Schritt, ihn zu entlassen, einfach nur deswegen gegangen wurde, weil ähm, das die Öffentlichkeit jetzt so wollte. Die Gesellschaft wollte es, dass Jens Lehmann gekündigt wird, weil sowas halt einfach nicht klar geht. Aber wenn es jetzt ein, ein Hans Mayer, sagen wir, oder so, 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 so ein weiß ich nicht Jürgen Müller oder so ne irgendjemand der halt nicht in der Öffentlichkeit steht ähm, dasselbe gemacht hätte dann wäre derjenige nicht rausgeschmissen worden so kann ich zum einen verstehen ähm, ich finde es aber also ich habe aber auch keine konkreten Beispiele aus irgendwie aus der aus, aus eigenen Reihen irgendwie bekommen ähm, dass man dass man mir das irgendwie hätte belegen können was ich schade finde ähm, aber ich finde halt einfach grundsätzlich, wir hatten ja schon in der, in der Paris saint germain hier folge darüber gesprochen, da sollte, sollten keine Unterschiede äh, zugemacht werden. Also es ist, es ist einfach scheiße. so was sagt man einfach nicht, macht man nicht. Und ähm, deswegen... Ich weiß nicht, wie siehst du das? Denkst du, dass wenn ein Jens Lehmann nicht in der Öffentlichkeit gewesen wäre und wenn ein wenn ein Hertha BSC ein Verein gewesen wäre, wo sich keine kein Mensch drum schert, dass es dann auch genau solche Konsequenzen gehabt hätte oder glaubst du, dass es dann einfach so fallen gelassen worden wäre oder niemand drüber gesprochen hätte?
1: Also ich verstehe, was diese Person meint und wo der Gedanke herkommt. Allerdings muss ich sagen, dass gerade in solchen Situationen jetzt auch mal bedacht werden muss, wenn es um andere Sachen wie, keine Ahnung, Strafzettel oder Strafen vor Gericht geht, dass man da oftmals von einem Promi-Bonus spricht. Ich finde es richtig, dass hier jetzt kein Promi-Bonus damit einbezogen wurde, sondern einfach klipp und klar gesagt wurde mit dann auch Vorbildfunktion für andere Arbeitgeber und Unternehmen. Nein, du kannst hier nicht mehr weitermachen, so wie du dich geäußert hast, geht es einfach nicht, das hat nichts zu suchen in der heutigen Gesellschaft und damit wollen wir nicht länger mit dir zusammenarbeiten und das finde ich absolut richtig. Ja, ich kann verstehen, wenn jemand denkt, okay, das war jetzt ein Jens Lehmann und kein Dieter Müller oder ein Jürgen Mayer oder ich weiß nicht wer und dementsprechend kann man natürlich auch jetzt denken, oh okay, ja nur weil der in der Öffentlichkeit steht, wurde der entlassen, aber ich muss sagen, ich bin eher davon überzeugt, dass hier gesagt wurde, da man bei Hertha ja vorher schon den Vorfall hatte mit dem Train mit dem Co-Trainer, äh, der oder dem Torwarttrainer, der dort mit den rassistischen Äußerungen aufgefallen ist und der nicht so in der Öffentlichkeit stand, wie jetzt zum Beispiel der Chefcoach, ein Pal Dardai, dass und man trotzdem bei der Hertha gesagt hat, nein, es war einfach klipp und klar, das Fehlverhalten eines Angestellten, klar, in diesem Fall Angestellter von Lars Windhorst und nicht von Hertha BSC Berlin, aber dass auch Lars Windhorst gesagt hat, nein, Fehlverhalten eines Angestellten in diesem Umfang, das akzeptieren wir hier nicht, das passt nicht zu meinem Unternehmen, das passt nicht zum Verein Hertha, das passt nicht zum Fußball und der Idee, die hinter, dem, die hinter diesem Sport steht und deshalb glaube ich nicht, dass da auch ein in Anführungszeichen normaler Arbeitnehmer vorgeschützt wäre und ich kann nur wie gesagt mich nur wiederholen die Begrü Entscheidung von Lars Windhorst begrüße ich sehr dass Jens Lehmann jetzt entlassen wurde es gab ja noch mal große Diskussionen um Dennis Aogo denn der hat kurz darauf ja selber für Aufsehen gesorgt ich habe ja, aber noch eine kleine ah, Zwischenfrage. Auch noch seinen Skyjob verloren. Ja, deine Zwischenfrage lasse ich natürlich zu.
0: <lacht> Sehr schön. Ähm, und zwar habe ich mir halt auch die Frage gestellt. Diese diese Nachricht von. Ähm von Jens Lehmann war ja ganz offensichtlich nicht an Dennis Ogo, so und es muss ja jemand gewesen sein bei Sky, wo sich Jens Lehmann so sicher und so wohl mit diesen so wohl gefühlt hat, diese Gedanken zu teilen. Und jetzt hat man aber irgendwie nichts davon gehört, dass irgendwie Sky auch irgendwelche Konsequenzen für die Person oder etc. sonst was ähm, erhebt aber äh, was denkst du denn, was da dann so also los ist? Also glaubst du, dass man im Hintergrund auf jeden Fall so ein bisschen recherchiert hat oder ein bisschen geguckt hat, wer das ist und da eventuell auch nochmal Konsequenzen gezogen hat? Ähm, oder glaubst du, dass das einfach an diese Person so, dass, dass die ganz klimpflich davonkommt? Weil das ist ja, ist ja schon eine Aussage, also ich traue mich ja jetzt auch nicht irgendwie, ich weiß nicht, ich würde jetzt niemals sowas schreiben, aber ähm, weiß ich nicht, ich würde dir jetzt zum Beispiel auch nicht schreiben, Hamburg ist scheiße. So. Weil ich weiß, dass du diese Stadt liebst und da wohnst. Und dann macht man das halt einfach nicht. Also wenn ich es so finden würde. Weißt du, wie ich meine?
1: Ich hoffe doch, dass es da Konsequenzen und Untersuchungen gab, wer da eigentlich der Adressat dieser Nachricht sein sollte. Denn wie du sagst, ja, es ist absolut richtig. Irgendwer muss ja mit Jens Lehmann in Kontakt gestanden haben. Irgendjemand muss das von Sky gewesen sein. Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass er da mit irgendjemandem von einem anderen Sender gesprochen hat, wenn es explizit um Dennis Aogo und seiner Funktion als Sky-Experte ging. Also irgendwer bei Sky ist anscheinend auf einer Linie mit Jens Lehmann. Die beiden standen anscheinend in einer Komfortzone. Eine Komfortzone, die ja anscheinend auch nicht aufgefallen war. Oder wenn aufgefallen, hat sich niemand explizit daran gestört und hat die beiden da mal irgendwie den, den Kopf richtig gerückt. Also von daher ist anscheinend auch im Hause Sky nicht immer alles ganz so richtig, wie es den Anschein macht. Ja, natürlich möchte ich da auch wissen, was bei Sky hinter den Kulissen abgeht und dementsprechend hast du, glaube ich, eine ganz gute Vermutung oder interessante Vermutung auf jeden Fall, ob man nicht auch mal bei Sky intern nachforschen sollte, an wen diese Nachricht eigentlich gehen sollte, damit diese Person halt auch nicht in der Lage ist, noch weiter ich weiß nicht, ich will niemanden jetzt als kündigen oder so, aber dass da wenigstens diese Person sich mal zu äußern sollte, warum das möglich ist, dass Jens Lehmann in dieser Form ja, Nachrichten versendet an ihn oder sie.
0: Ja, das stimmt. Aber wir haben ja Sky jetzt schon angesprochen und, du, und ich hatte dich ja eben gerade unterbrochen, als du auch etwas ähm, bezogen auf das Beschäftigungsverhältnis von Dennis Ogo mit Sky oder bei Sky erzählen wolltest. Er ist ja jetzt auch, äh, wie ich mitbekommen habe, Erstmal zumindest nicht mehr Teil der Expertengruppe von ähm, Sky. Was ist denn da los?
1: Also Dennis Aogo wird von Moment an, von Moment an ab sofort nicht mehr als Experte bei Sky tätig sein. Denn Dennis Aogo hat sich, ähnlich wie Jens Lehmann ja auch, einen verbalen Fehlgriff geleistet. Ich weiß jetzt gerade nicht, in welchem Zusammenhang er das gesagt hat, aber er meinte. Und da kann man das auch dann zitierfähigen Quellen wie Sport1, wie dem Kicker und so entnehmen, den Begriff trainieren bis zum Vergasen genutzt. Ein Wort, das ja im Hinblick auf die deutsche Geschichte mit reichlich Brisanz und auch wenig, ja, wenig Deutungsspielraum benutzt wurde. Und Deshalb ist Dennis Aogo anschließend selber an die Öffentlichkeit getreten, sein Amt nach Überlegung als, also als Sky-Experte nach Überlegungen abzugeben. Der Sender begrüßt das, da man selber sehr darauf achtet, wie sich die Mitarbeiter in Worten äußern, wie man sich nach außen hin präsentiert und gibt. Und deshalb ist diese Zusammenarbeit von nun an aufgekündigt.
0: Ich habe gerade den Wortlaut gefunden. Also hier steht wohl, äh, zumindest wenn man rtl.de Glauben schenken mag, ähm, steht hier nämlich, Aogo hatte seine Wortwahl bei der Analyse der Champions League Halbfinalspiels äh, Manchester City gegen Paris Saint-Germain ähm, bereits zuvor in der Bildzeitung dauert. Der 34-jährige hatte bei einer TV-Übertragung die Worte trainieren bis zum Vergasen verwendet. Also wahrscheinlich war dann damit ähm, Paris Saint-Germain gemeint, würde ich einfach mal behaupten.
1: Ja, okay. Dann war es Paris Saint-Germain. Ja, okay. Also ich meine, im Endeffekt ist es ja egal, über wen man da gesprochen hat, sondern einfach auch hier dieser Wortlaut ist. Ja einfach nicht diskutabel, völlig inakzeptabel, darf man auch so nicht verwenden, muss man sich vorher bewusst machen und ja, Dennis Aogo, ich weiß nicht, ob man da direkt hätte zurücktreten müssen, aber auf jeden Fall ist es schon richtig, dass er für sich selbst die Konsequenzen zieht, wenn er aus eigener Entscheidung sagt, ja, nein, ja, nein, auch schön, wenn er selber sagt, aus eigener Entscheidung und Überzeugung, so wie ich mich da geäußert habe, ist das unverzeihlich, das kann ich nicht machen, ich kann mich nicht weiter als Experte hier hinsetzen und darüber reden, wie man sich verhalten sollte oder äußern sollte im Profibereich und in der Öffentlichkeit, deshalb trete ich jetzt zurück, dann finde ich das auch völlig in Ordnung, wenn er das aus eigener Sicht gesagt hat wie er jetzt in der Öffentlichkeit weiter agieren wird. Er hat ja bereits gesagt, dass er irgendwann mal als Sportdirektor tätig sein wird. Ich würde es mir wünschen, wenn Dennis Aogo wieder zurückkehrt. Ich fand ihn als Experten klasse, hat eine Menge Expertise mitgebracht. Aber das Kapitel ist jetzt auch erstmal wieder beendet. Die Aussprache mit Jens Lehmann, die gab es ja. Er hat ja auch beteuert, dass Jens Lehmann sich immer wieder mehrfach bei ihm entschuldigt hat, also es waren turbulente Tage für Dennis und Ina Aogo und ich glaube, dieses Kapitel, das wird den beiden noch ein bisschen länger im Gedächtnis bleiben und es tut mir eigentlich leid, dass man darüber sprechen muss, aber sowas ist dann notwendig, wenn es dazu kommt und ich glaube, auch die heutige Folge, da müssen wir den Platz, den wir dem Ganzen gerade geben, auch einräumen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es ist ein wichtiges Thema und auch hier nochmal, ähm, wir distanzieren uns von jeglicher Form von Diskriminierung, Rassismus, Gewalt. Damit wollen wir nichts zu tun haben, dem wollen wir eigentlich auch in der Art und Weise gar keinen Spielraum ähm, oder gar keine Plattform bieten. Äh, wir finden es einfach nur wichtig, darüber zu sprechen, weil das etwas ist, was eigentlich jeden ähm, irgendwann mal im Leben in egal welcher Form auch immer, den einen mehr, den anderen weniger ähm, trifft oder halt auch damit äh, in Verbindung kommt. Und. Ähm Deswegen, wir verabscheuen sowas, wir finden sowas gar nicht cool und ähm, möchten sowas auch nicht äh, bei uns haben. Aber wir haben ja jetzt noch ein Thema, was mindestens genauso spannend ist oder sportlich zumindest noch spannender, würde ich einfach mal behaupten. Denn springen wir jetzt einfach mal so ein bisschen in so ein warmes Land äh, nach Spanien, zumindest glaube ich, dass es da warm ist. Ähm, wir schreiben da den 35. Spieltag. Und wir haben da eine ziemlich, ziemlich enge Kiste. Wir haben mit Atletico Madrid auf dem ersten Platz mit 76 Punkten, dann direkt anschließend Real Madrid auf dem zweiten Platz mit 74 Punkten und der FC Barcelona Direkt, direkter äh, Konkurrent, direkter Verfolger, auch mit 74 Punkten. Und danach kommt erst der FC Sevilla mit äh, 70 Punkten. Ähm, ich glaube, es gibt aktuell in der, in der Fußballwelt keine Liga, keinen Wettbewerb, der so eng ist, wie ähm, das bei der La Liga aktuell aussieht. Was ist denn da los, Christopher?
1: Also spannend ist es auf jeden Fall, ich glaube in der Bundesliga würde man sich freuen, wenn das so eng da oben zugehen würde, also eigentlich drei Teams, die in direkter Schlagdistanz zur Meisterschaft stehen, dann noch der FC Sevilla dazu, der am Ende das Zünglein an der Waage sein kann, wir haben einen mega spannenden Spielplan vor uns jetzt an diesem Wochenende und kommende Spieltage. Also die La Liga, die ist diese Saison an Spannung kaum zu übertreffen. Eigentlich sah es ja so aus, als würde Atletico Madrid komfortabel mit Vorsprung den Meistertitel dann in die Hauptstadt holen, mal zum kleineren der beiden Madrider Vereine, aber nachdem man da ein bisschen gepatzt hatte zwischendurch, ist der Vorsprung wieder total zusammengeschrumpft und Atletico Madrid, so langsam beginnen da die Kopf, äh, Kopfspielchen und die Nerven an zu kochen und äh, man muss sich wirklich bewusst machen, ui, also ganz so komfortabel, wie wir das am Anfang der Saison hatten, ist das Ganze hier nicht mehr, jeder kann jeden schlagen und auch in der Champions League ist man ja nicht mehr dabei, ist das relativ früher am FC Chelsea gescheitert. Eieiei. Also Atletico Madrid, der Tabellenführer so ein bisschen in der kleinen Krise. Es ist noch nicht alles verloren, auf gar keinen Fall. Aber dahinter kommen ja schon die Konkurrenten. Allen voran der große Nachbar aus Madrid. Real. Man ist in der Champions League rausgeflogen, auch gegen den FC Chelsea. Das Spiel am Mittwoch hat einfach gezeigt, die Blutauffrischung bei Real muss ganz dringend kommen. Sie dann hatte eine Truppe auf den Platz geschickt, die im Schnitt 29,1 Jahre alt war, damit, ich glaube, die höchste Altersquote aller, aller Teams im Halbfinale hatte. Ähm, man strauchelt in der Champions League, man ist vor dem Finale ausgeschieden, was ja für Real Madrid immer ein Riesenskandal ist. Dieser Verein ist darum aufgebaut worden, die Champions League oder dann noch den Landespokal, der Landesmeister, wie er ja früher hieß, zu gewinnen. Im Pokal in Spanien ist man gegen einen Drittligisten schon früh ausgeschieden. In der Meisterschaft hat man sich kurz berappelt. Da hatte man am Anfang der Saison ja, einen ziemlichen Holperstart. Dann hat man ordentlich Spiele gewonnen. Jetzt so langsam ja, kann man auch mal wieder gegen die kleinen Gegner patzen. Also diese Punkte, die Real da liegen lässt, die werden am Ende richtig, richtig teuer sein können und dahinter lauert ja auch schon der FC Barcelona punktgleich mit Real Madrid. Ist ja, aber nur aber noch auf dem ganz dritten kurz Platz. was
0: zu Real Madrid okay. übrigens.
1: Okay, ähm, dann sag noch mal zu Real
0: und zwar, ich weiß nicht, ob dir das nach dem Spiel äh, zumindest jetzt am Mittwoch aufgefallen ist, da hat sich ja Eden Hazard relativ lange mit seinen Ex-Kollegen vom FC Chelsea unterhalten. Und darüber haben sich wohl ganz schön viele Real Madrid-Fans aufgeregt. Und er hat sich dann gestern Abend in seiner Instagram-Story dazu zu Wort gemeldet. Er hat dann gesagt, also das ist hier, Sport1 hat das Ganze übersetzt auf ihrer Instagram-Seite, deswegen zitiere ich das jetzt von äh, Sport1. Ähm... Es tut mir leid, ich habe viele Meinungen über mich gelesen heute, aber es war nicht meine Absicht, die Real Madrid-Fans zu beleidigen. Es war immer mein Traum für Real Madrid zu spielen und ich kam, um zu gewinnen. Die Saison ist noch nicht vorbei und zusammen müssen wir jetzt um La Liga kämpfen. Halla Madrid. Ja, das ähm, auch noch mal kurz dazu. Also Ich weiß nicht, ob, ob du es gesehen hattest, aber ich, ich fand das jetzt nicht so dramatisch, dass er da irgendwie kurz mal mit seinen, mit seinen Ex-Kollegen sich mal da am schnacken ist so ein bisschen am unterhalten ist. Aber es soll dann doch wohl äh, einige Menschen verärgert haben, was ich nicht verstehen kann, weil auch wenn du verloren hast, kannst du ja kurz mal lachen. Du ja nicht die ganze Zeit weinen.
1: <lacht> nee, ich glaube, es ging halt nicht darum dass man da weinen soll, aber nach so einer bedeutenden Niederlage, ich glaube, den meisten, die sich da beschwert haben, den ging es einfach gegen den Strich und gegen den Faden, dass er halt nach so einer bedeutungsvollen Niederlage jetzt nicht kurz mal auf dem Rasen stand, kurzen Moment für sich gebraucht hat und dann, ich glaube, auf den Fernsehbildern sah es auch ein bisschen, naja, ein bisschen übertriebener aus, als es letztlich war, dass man halt, ja klar, natürlich mit den alten Kollegen, Freunden Kurz zuma Eden Hazard, die haben sich halt gut angefreundet und gut verstanden, dass man da mal einen kurzen Flachs macht, ein bisschen Spaß hat. Ja, der Zeitpunkt war vielleicht ein bisschen unglücklich und dass die Kameras da halt dann noch direkt da waren, das ist halt, glaube ich, das Verhäng zum Verhängnis geworden. Ansonsten wäre bei der ganzen Sache auch nichts dabei gewesen. Also ich, ich finde das völlig in Ordnung. Ich meine, ich bin selber als Fußballspieler zwar Amateurkicker, aber selber als Fußballspieler unterwegs. Wenn man sich da irgendwie auch mit einem Gegner ganz gut versteht, irgendwie auf dem Platz, natürlich quatscht man da auch während des Spiels mal kurz miteinander, einfach um, ich weiß nicht, Trash Talk gehört dazu und dann nach dem Spiel kann man ja noch mal aufeinander zugehen, kurz quatschen, egal wer gewonnen ja, oder eben. verloren oder unentschieden eben. gespielt hat, also es ist ja einfach dann auch irgendwo im Sinne des Sports, wenn man sagt, ja, während dieser 90 Minuten, da ist man halt Rivale, aber danach, da versteht man sich wieder. Dann ist man halt freundschaftlich verbunden, weil man einfach diesen Sport so liebt, weil man äh, in der Gemeinschaft da zusammen gerade agiert. Also ich glaube, die Sache wird größer gemacht, als sie letztendlich ist. Klar kann man sich darüber aufregen, wenn man sieht in dem Moment. Aber ich glaube, heute oder morgen ist das Ganze auch wieder vergessen und wenn er sich jetzt ordentlich auf die Meisterschaft konzentriert, dann werden ihm die Fans da auch nicht mehr lange böse sein, wenn er jetzt die entscheidenden drei Tore macht in jedem Spiel, die dafür sorgen, dass Real den Titel gewinnt.
0: Ja, hoffen wir es mal. Also ich kenne es auch noch aus Basketballzeiten, da ähm, hast du dich auch mit den Mädels von der Eintracht irgendwie, dann, dann wart ihr dann auch nicht die besten Freundinnen, ne, und dann, also auf dem Spielfeld, so, und dann kaum war dann das Spiel vorbei und einer von euch beiden hat leider gewonnen, aber du hast halt dich dann tr danach trotzdem nochmal auf die, also so auf die hier, ähm, na, Zieht mir das Wort, aber da hast du dich auf jeden Fall auch nochmal zusammengesetzt, hast irgendwie ein, eine, eine Spezi getrunken oder so ein isotonisches Getränk und hast dann nochmal kurz gequatscht und ähm, auch ein bisschen gelacht und so und auch wenn die Niederlage halt so ein bisschen äh, Kacke war dann oder dann der Sieg, ähm, die Freude echt cool drüber, also groß drüber war, aber dann hast du trotzdem halt irgendwo dann, also du lässt es halt auf dem Spielfeld, so. Aber ähm, machen wir mal weiter mit dem FC Barcelona, dazu hattest du ja auch noch was.
1: Ja, der FC Barcelona für mich tatsächlich in der aktuellen Form in dieser Konstellation Titelfavorit. Denn die Katalanen, sie haben den Umbruch gut vorangetrieben. Am Anfang der Saison haperte es noch so ein bisschen in der Konstanz. Da hatte man ein paar Unentschieden mit drin, die echt nicht hätten sein müssen. Aber Ronald Koeman hat es geschafft, diesen Kader ordentlich umzukrempeln. Die Stars ein bisschen mannschaftsdienlicher spielen zu lassen. Die jungen Leute kommen nach. Frankie de Jong, Pedri, Ansu Das ist einfach eine klasse Generation, die da in Barcelona heranwächst. Und die nehmen diese Herausforderung auch richtig, richtig gut an. Also Frankie de Jong entwickelt sich mittlerweile wirklich zum Torjäger bei Barca. In den wichtigen Spielen trifft er. Messi hat jetzt endlich mal wieder ein Freistoßtor gemacht. Der kommt auch wieder in Fahrt. Ähm, ja, das Ausscheiden in der Champions League war ärgerlich gegen Paris, vor allem das Hinspiel. Aber im Rückspiel hat man doch gesehen, Barca ist wieder konkurrenzfähig. Anders als in der letzten Saison hat man in diesem Jahr wohl wieder einen Kader, der hungrig ist, wo die Spieler richtig Bock auf die Liga haben wo auch ein Lionel Messi dazu bereit ist, jetzt dann doch zu verlängern, so wie es aussieht. Zu anderen Konditionen natürlich. Zehn-Jahres-Vertrag, Aufgrund ne? der Corona-Pandemie. Ja, genau. Und im Raum steht da ein Zehn-Jahres-Vertrag. Und wenn Juan Laporta es schafft, Lionel Messi zu halten, ich glaube, dann geht durch diesen ganzen Verein nochmal eine größere Aufbruchsstimmung als eh schon mit der Neuwahl des Präsidenten, ähm, mit einem Marc-André Terz-Degen, der auch bis 2025 jetzt verlängert hat. Also da geht richtig was bei Barca in dieser Konstellation sehe ich Barca tatsächlich momentan als kleinen Favoriten. Denn Crazy. Barcelona trifft an diesem Spieltag noch auf Atletico Madrid. Und das wird wohl meiner Meinung nach so die Vorentscheidung werden. Denn einer von diesen ganzen Vereinen, der wird irgendwie noch einen, einen kleinen Patzer drin haben. Und ich glaube, wer Atletico gegen Barca gewinnt, der wird am Ende auch die Meisterschaft holen. Ähm, denn der vierte Platz, der FC Sevilla, der lauert noch. Der, die haben nämlich 70 Punkte also Rückstand nicht, also 70 Punkte auf dem Konto, 6 Punkte Rückstand auf Tabellenführer Atletico. Das sind zwei Spiele, das kann man schnell mal aufholen. Fragen wir mal bei Bayer Leverkusen nach, wie das damals war, als Borussia Dortmund noch Meister geworden Komm, ist. ruf
0: da mal eben an. Ruf mal fix. Also
1: ich glaube, Rainer Kallmund wird sich nicht gerne zurückerinnern, aber es ist halt ein Stück Fußballgeschichte. Michael Ballack auch. Es gehört einfach dazu. Da war vizekusen geboren. Der FC Sevilla könnte halt auch noch das Zünglein an der Waage werden, weil Sevilla noch gegen Real Madrid spielt. Also es ist eine super spannende Konstellation, die wir da in Spanien haben. Und es sind alles Mannschaften, denen ich was ausrechte. Selbst Sevilla. Nehmen wir mal an, Barca oder Real oder Barca und Real. Beide patzen. Sevilla schiebt sich nochmal ran. Dann ist man nur noch ein Punkt hinter den beiden. Plötzlich ist das Rennen um Platz 2 und Platz 3 nochmal spannend. Also das ist echt... Super eng da und Spanien, das sorgt richtig für Unterhaltungswerten, da freue ich mich drüber und da kann man sich auch im Sinne des Fußballs nur drüber freuen, da kann man sich in der, ja, eigentlich in der Premier League eine Scheibe abschneiden, so war es ja in den letzten Jahren leider nicht, da war ja immer City oben oder dann ja, Liverpool oder äh, Chelsea, also irgendwie der Meister hatte am Ende immer einen recht komfortablen Vorsprung bis auf die eine Saison City und Liverpool, als City dann noch Meister wurde. Aber trotzdem, im Endeffekt war es ja meistens so, dass, dass der Meister in England dann doch irgendwie so sechs, acht Punkte Vorsprung hatte. In der Bundesliga haben wir den FC Bayern als Serienmeister in Italien. Ja, Inter hat Juve abgelöst, aber selbst das war ja keine große Überraschung mehr. Da war ja auch schon der Vorsprung gewaltig. In, in, in Frankreich, da gibt es den Zweikampf Paris gegen Lille. Das finde ich interessant, aber so richtig... So richtig Spannung mit vier Mannschaften, die alle Meister werden können. Wow, sowas hatten wir lange nicht mehr. Und da begrüße ich es richtig, wenn in Spanien jetzt am Wochenende und dann in den nächsten Spieltagen und an den nächsten Spieltagen halt die engen Duelle anstehen, wenn man da auf das Ganze geht und richtig, richtig Spaß haben kann am Fußball.
0: Verrückt. Ich finde es aber, also ich wollte vorhin nicht so blöd reinkrätschen, ähm, als du gesagt hast, dass Barca dein Titelfavorit ist. Das finde ich ja schon, ähm, wow, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Vor allem, weil wenn man mal überlegt, was für eine Entwicklung Barca jetzt so in relativ kurzer Zeit, würde ich einfach mal behaupten. Weil normalerweise braucht so ein Umbruch ja schon ein bisschen was an Zeit. Also es geht ja, also ich habe jetzt selten... Ich bin gerade überlegen. Doch selten habe ich das irgendwie mitbekommen, dass es einen Verein gab, der, der dann irgendwie gesagt hat, hey Leute, wir brauchen einen Umbruch und diesen Umbruch brauchte der FC Barcelona ja gerade nach dem Spiel ähm, im, in Lissabon gegen den FC Bayern München, wo man ja so hoch verloren hat. Äh, da war dann ja klar, okay, wir müssen, wir müssen jünger werden, wir müssen komplett neu angreifen, das geht alles so nicht mehr. Und ähm, dass man es aber doch in so relativ kurzer Zeit geschafft hat, dass man einen Lionel Messi, wo es ja am Anfang auch irgendwie gar nicht gut aussah, dass man jetzt bei einem Neymar wohl angefragt hat, dass man gesagt hat, hey, wir wollen den haben, ähm, dass Messi und Neymar wieder zusammenspielen. Also all das war ja jetzt im Vorfeld nicht so klar. Deswegen ist das halt schon ziemlich verrückt. Und Aber ähm, ja gut, du hast ja deinen Titelfavoriten schon, schon vorgegeben. Ich bleib hier auch wieder bei Real Madrid. Ich sag dir, wie es ist. Also es ist, Real macht's.
1: Du hast einfach diese Sympathie für Real, Irgendwie, man merkt, das ist dein Verein, bei dem du dran bleibst, ne?
0: Ja, klar, ich meine hier, ne? Alvaro Adriosola, Freunde, ich sage euch, spielt der Junge, das ist ein Erfolg, das ist, einfach ein, das ist garantierter Erfolg, wenn der Junge spielt, dann habe ich da gar keine Kopfschmerzen, gar, gar keine Bauchschmerzen, es wird läuft dann alles wie geschmiert, aber... Ähm, hast du noch was zum spanischen Fußball, willst du noch was hinzufügen oder wollen wir dann auch mal mit der Bundesliga dann äh, darüber da kurz sprechen, weil die Bayern haben ja jetzt auch, ähm... Könnten den Sack ja jetzt zumachen am Wochenende.
1: Ja, sprechen wir doch über den FC Bayern-München. Du hast es schon gesagt, die Bayern, die Super Bayern, die können den Sack zumachen. Das geht im Abendspiel gegen borussia Mönchengladbach am Vormittag. Äh, am Vormittag sage ich schon, am Nachmittag treffen die beiden Verfolger RB Leipzig und ja, es ist jetzt tabellarisch vielleicht kein Verfolger mehr, aber von der Prestigeträchtigkeit her. Borussia Dortmund aufeinander und Borussia Dortmund könnte RB Leipzig die Meisterschaft endgültig vermiesen und RB Leipzig könnte Dortmund jetzt endgültig mal den Rang als Bayern-Verfolger Nummer 1 ablaufen. Es ist richtig spannend, die Bayern, sie sind praktisch Meister, es fehlen nur noch ein paar Punkte, aber trotzdem, irgendwie will das Ganze noch nicht ganz so recht. Es passt zu dieser Saison, wo dann, dann irgendwie dann doch die Abwehr nicht immer ganz konstant und gut spielt und man jagt sich immer noch mal ein Gegentor rein. Plötzlich gewinnt auch der FSV Mainz gegen die Münchner. Es ist einfach eine verrückte Saison. Und dieser, ja, dieser Krimi jetzt am Spieltag Nummer, ja, was haben wir denn jetzt? 31 ist es, ne? 32. Ah, nee, 32. Am 32. Spieltag. Es. Tja, es kann eigentlich kaum noch besser werden, sage ich mal. Also glaubst du denn, der FC Bayern München wird hier und jetzt am Samstagabend dann die Meisterschaft für sich entscheiden?
0: Ähm, also ich würde es denen wünschen, damit man da jetzt einfach mal ein bisschen wieder ein bisschen beruhigter ist, dass Hansi Flick dann vielleicht auch nochmal so langsam mit dem Kopf her abschalten kann und sagen kann, ja gut, dann äh, brauche ich jetzt weniger mich hier drum zu kümmern, weil den Titel muss ich mitnehmen. Ähm... Ich, also, ich mache mir eigentlich um die Bayern weniger Sorgen. Also, was, wo ich mir viel größere Sorgen mache, ähm, ist diese ganze Champions League-Geschichte. Äh, Weil, wenn ich mir das hier mal angucke, also ähm, Bayern und Leipzig sind für mich da oben fix. Also, das ist da die ersten beiden Tabellenplätze, die sind, da kriegst du sie nicht mehr runter. Aber Wolfsburg mit 57 Punkten auf dem dritten Platz, Eintracht Frankfurt mit 56 Punkten auf dem vierten Platz und direkt danach kommt äh, Borussia Dortmund mit 55 Punkten auf dem fünften Platz. Das ist halt schon eine Ansage. Also das ist halt, da kann jetzt noch alles passieren. Also es könnte jetzt im Falle eines Sieges, kann äh, Borussia Dortmund einfach auf den dritten Platz klettern ähm, Wolfsburg im Falle einer Niederlage gegen Union Berlin, dann äh, ne, also so einen Tabellenplatz runter und Eintracht Frankfurt im Falle einer Niederlage gegen ähm, den FSV Mainz 05 dann auf den Euroleague-Platz rutschen und nicht mehr in der Champions League. Also es kann halt, ich finde das unfassbar spannend. Es ist halt mega krass. Ich weiß aber nicht, ob Dortmund gegen Leipzig, ähm, ja, weil also so ob, 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 das, ob das klappt, da bin ich mir gerade nicht so sicher. Ich glaube nämlich nicht, um ehrlich zu sein. Ich glaube, dass Leipzig eigentlich so gefestigt ist, dass ähm, man das ja, dass man das Spiel sich, an, sich anschaut und dann sagt, ja, ist ja schön, was ihr Dortmunder da so macht, aber wir machen jetzt halt unser Ding und das läuft hier nicht so, wie ihr das wollt, sondern es läuft so, wie wir das wollen und dementsprechend glaube ich ja, dass sich dass dahingehend nicht so viel tun wird ähm, aber es bleibt trotzdem ein interessantes Spiel, also es ist, äh, es ist alles offen, Erling Haaland ähm, was da so zukunftstechnisch passiert es ist auch, also es ist, ich weiß nicht Dortmund ist, eigentlich, ist es eigentlich wert, eine ganze Folge drüber zu machen, weil es halt wirklich das ist so viel zwischendurch aber auch, es ist auch so chaotisch weiß nicht, wie es dir geht aber ich verliere dir langsam den Überblick
1: also die Tabelle ist ja ähnlich wie in Spanien hinter den Bayern richtig, richtig eng. Ja, das macht auch richtig Spaß zuzusehen. Also wie du sagst, Leipzig eigentlich im Moment die Mannschaft, die da den stabilsten Eindruck macht. Im Hinspiel war es ja mehr oder weniger einfach die zweite Halbzeit, die entschieden hat, dass Borussia Dortmund gewinnt. Der BVB macht sich Hoffnung, doch noch in die Champions League zu kommen. Wolfsburg spielt gegen Union Berlin. Die Frankfurter Eintracht, die trifft am Sonntag auf den ersten FS Mainz 05. Da gehe ich davon aus, dass diese beiden Mannschaften auch gewinnen. Also sollte man in Frankfurt und sollte man in Wolfsburg gewinnen, dann glaube ich, war es das mit der Champions League-Qualifikation für Borussia Dortmund. Unsere also, Frage war natürlich: machen die Bayern den Sack zu? Ja. ja. Ja, ich glaube, die Bayern machen den Sack zu. Ich glaube nicht, dass Borussia München Gladbach ungeachtet aller aktuellen Formstärken, die die Fohlen haben, da irgendwie den Bayern das Wasser reichen kann. Wenn man in Top-Besetzung spielt bei den Münchnern, dann wird das ein Sieg. Ich habe, glaube ich, auf ein 2-0 oder so getippt oder 3-1. Also die Bayern, die werden das machen. Gladbach macht sich noch Hoffnung aufs internationale Geschäft, hat Moment vier punkte rückstand auf Platz 6. Da ja beide Finalisten im... Nein, Qua doch, ja. Da ja beide Finalisten im... DFB-Pokalfinale eigentlich schon mehr oder weniger für das internationale Geschäft qualifiziert sind, wird ja wohl der Platz 7 auch noch für die Euroleague-Quali reichen. Ich bin also sehr gespannt, was dabei jetzt am Ende rauskommt. Ich glaube, Borussia Mönchengladbach wird in der ersten Halbzeit noch gut Gegenwehr leisten, aber dann wird das einfach zu viel werden. Und du hast ja schon angesprochen, Borussia Dortmund, Chaosverein. man kriegt die dies, man kriegt jenes Mal, Spitzenklasse und Champions-League-Qualität, gegen Manchester City hat man es geschafft, Mats Hummels war aber danach selber nicht in der Lage zu beantworten, wie und warum man das Ganze in der Bundesliga nicht abrufen kann. Es ist diese Woche und dieses Jahr einfach bei Borussia Dortmund so, dass man da eine Wundertüte präsentiert bekommt. Vielleicht reißen die Borussen ja auch eine absolute Mentalitäts- und Mannschaftsleistung allererster Güter ab. Und ja, Leipzig läuft nur hinterher und kommt gar nicht mehr ran. Ich glaube, wir werden ein tolles Fußballspiel sehen. Meiner Meinung nach ist die Entscheidung, wer nun Bayern-Verfolger Nummer 1 ist, schon seit zwei Jahren geklärt. Das ist für mich jetzt Leipzig geworden, nicht mehr der BVB. Und ich glaube, es geht jetzt in diesem Duell aber trotzdem einfach so weit um das Prestige, dass man in Dortmund sagt, komm Jungs, gebt nochmal alles. Wir wollen in die Champions League, wir wollen es irgendwie schaffen, jede Minimalchance aufrechterhalten und da würde ein Sieg echt gut tun.
0: Ja, ich glaube halt, ich hatte auch neulich ein Gespräch mit einem Dortmund-Fan und er hat halt auch gesagt so, ja, eigentlich läuft es in letzter Zeit wieder gut. Da meinte ich nur so, naja, also definiere gut, ne. Ähm, ich finde halt, Dortmund hat... Die komplette Saison nie so richtig in die Saison äh, gefunden. Also es war halt immer, man, man ist irgendwas hinterhergerannt und immer wenn man dachte, hey, jetzt läuft's, lief's wieder nicht. Also man war nie konstant. Es war immer wie so ein Up and Down, Up and Down. Also es lief halt nie, wo, man, wo ich mir dachte, ja, jetzt jetzt aber, jetzt haben wir ein Fußballspiel, jetzt ist es. Nee, es war halt irgendwie immer schwierig und ich glaube aber auch, dass ähm, für Borussia Dortmund nicht nur dieses Spiel jetzt ausschlaggebend sein wird, sondern auch so also eine kleine Generalprobe sein wird für das DFB-Pokalfinale, ähm, weil ich kann mir vorstellen, dass beide Mannschaften diesen, diesen Titel auch mitnehmen möchten, ähm, gerade weil die Bayern, die ja eigentlich normalerweise immer ähm, da Favorit waren oder den Titel immer mit nach Hause genommen haben und aber gegen Holstein Kiel rausgeflogen sind, dass man sich da jetzt auf jeden Fall ein bisschen was verspricht. Also ich glaube, wir werden einen ziemlich geilen Spieltag haben. Das wird jetzt das wird jetzt richtig spannend. Aber ich glaube, ich gucke mal auf die Uhr. Wir haben jetzt schon ein bisschen was auf der, auf der Uhr. Hast du noch ein Thema oder wollen wir...
1: Ja, einen kleinen Eingriff hätte ich okay. nochmal so schon mal als, als Schmankerl auf den DFB-Pokal, okay. aufs Finale. Beide Mannschaften, sowohl der BVB als auch RB Leipzig, werden mit einem Trainer an der Seitenlinie spielen, der nächstes Jahr nicht mehr da sein oh. wird. Also ich glaube, beide Mannschaften gehen jetzt nicht nur motiviert in das DFB-Pokalfinale, und Quatsch andersherum, nicht nur motiviert in dieses Bundesliga-Duell, sondern dann auch in das hm. DFB-Pokalfinale. Also das wird richtig gut, richtig, richtig gut. Aber jetzt darf ich weitermachen, jetzt ist mein Einwurf auch beendet, ausgeführt, fertig, zack, bumm, pass es gegeben. Oh,
0: oh dankeschön, Der war jetzt aber richtig dynamisch, hatte ich ja richtig, das war ja, wow. Ähm, ja, also ich würde sagen, wir haben jetzt äh, gut was auf der Uhr, deswegen äh, beenden wir diese Folge heute einfach mal. Und ähm, bevor wir jetzt aber, natürlich hat jetzt so ein bisschen Tradition, seit fast einem Jahr sind wir jetzt hier schon äh, wöchentlich für euch äh, bis zu zweimal die Woche am Start und erzählen euch so ein bisschen was. Und ähm, Christopher, wo kann man uns denn hören? Also wenn ich jetzt, ich weiß nicht, ich war ja gestern wieder beim Arzt, wenn er mich jetzt in vier Wochen, wenn ich jetzt nochmal auftauche, wenn er mich jetzt nochmal fragt, hey du, du hast ja erzählt, du hast einen Podcast, wo läuft der denn, was muss ich ihnen denn dann sagen?
1: Dann kannst du ihm sagen, hey, hören Sie mal bitte zu, uns gibt es, also ich kann das natürlich auch aufschreiben, uns gibt es bei <lacht> Spotify, Deezer, iTunes, Audible, Podigy, Google Podcast, ähm, ja Apple Podcast gibt es ja auch sogar noch, also Überall, wo man streamen kann, überall, wo es irgendwie ein Audioangebot und eine Audiomediathek gibt, einfach nach Verlängerung suchen und dann findet ihr uns auch schon. Da sind wir eigentlich bei jedem großen Streaming-Anbieter mit drin und dabei und dann läuft die ganze Sache. Da kann man dann perfekt jedem die Empfehlung weitergeben, wo man uns finden kann. Das ist gar nicht so schwierig. Einfach sagen, sonst gibt es bei Spotify oder bei, bei iTunes, bumm, zack, fertig aus und dann findet ihr uns da. Und ihr findet uns nicht nur, wenn ihr uns streamen wollt, sondern natürlich als moderne Marke ist man ja auch auf Social Media vertreten, das ist ja mittlerweile Pflicht und da, Kim, kannst du ja ganz schnell einmal sagen, wo man uns da erreichen kann und wir antworten euch auch definitiv.
0: Uns kann man auf Instagram erreichen unter verlängerung-fußball-podcast und ähm, ja, da sind auch äh, sowohl Christopher als auch mein Instagram-Account nochmal verlinkt, also falls ihr nochmal sehen wollt, wer euch dann hier wöchentlich ähm, aufs Ohr labert, äh, das sind wir beide. Ähm, und wir haben dabei da auch einen Sammellink für euch, wo alles nochmal ganz genau gestaffelt drinne steht, wo ihr uns ähm, hören könnt. Das könnt ihr einfach nehmen und an die Familie, an Freunde etc. einfach weiterschicken. Und ähm, ja, Genau, also wir haben richtig Bock auf den Endsport in der Bundesliga, wir haben richtig Bock auf alles, was noch kommt und äh, ja, genau, also ich würde jetzt aber erstmal sagen, ich verabschiede mich dann mal, ähm, habt einen schönen Spieltag, genießt diesen Spieltag und bleibt gesund und dann hören wir uns auf jeden Fall schon wieder nächste Woche.
1: Wir hören uns in der nächsten Woche und wir freuen uns richtig drauf. Die Saison geht jetzt in die ganz, ganz heiße Phase. Der Schlusssport steht an, nicht mehr lange zu spielen. Dann ist noch das DFB-Pokalfinale und Champions-League-Finale. Also wir haben turbulente und richtig gute und coole Wochen vor uns. Bleibt gesund, hört euch ein paar alte Folgen rein an. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, bleibt, macht's gut. Tschüss, ciao, euer Team von der Verlängerung.
0: Tschüss! <laughs>